0: What do you say? Hola chicos, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Player Die Este podcast sobre tecnología y videojuegos Que ya lleva a 5 episodios La verdad es que estoy bastante contento Estoy muy 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 feliz de poder hacer esto La verdad es que me gustaría hacerlo con mucha más frecuencia Pero es que de verdad que por temas de tiempo y de trabajo eh, no, 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 no saco horas suficientes en el día Como para poder subir eh, todos los episodios que me gustaría Pero bueno, no os preocupéis Porque este episodio está siendo un poquito improvisado porque tenía ya dos grabados para poder subirlos a las distintas plataformas Pero resulta que hoy ha salido un auténtico bombazo Estamos a día 8 de octubre cuando estoy grabando esto Y también cuando lo he publicado Y es que hoy ha salido nueva información oficial acerca de PlayStation 5 Casualidades de la vida que este es el episodio número 5 de Player y y vamos a hablar de la Playstation 5 y un poquito después, cuando ya os dé toda esta información, pues hablaremos un poquito de la Madrid Games Week, que he estado en bueno pues en este evento trabajando eh, un año más y quiero contaros un poquito mi, mi experiencia, no cómo se vive desde dentro, cómo se vive desde ser un expositor más del evento y todo el trabajo que hay detrás de ello pero bueno, vamos a, a, al turrón, vamos a lo que nos interesa desde el principio y es esta Playstation 5 y es que resulta que Sony ha sacado un comunicado oficial hablando un poquito de su nueva plataforma y ha dado detalles como la fecha de salida, bueno no exactamente pero sí que ha dado ya una especie de horquillita pequeña, ya sabemos cuándo llegará la nueva plataforma de Sony, la nueva generación de consolas. También han hablado un poquito sobre el mando, el futuro suponemos que DualShock 5 y acerca de algunos detalles más. Así que en primer lugar vamos con la fecha de salida de esa PlayStation 5 que llegará a finales del año 2020, concretamente en las Navidades. Al igual que lo va a hacer la consola de Microsoft, la nueva Xbox Scarlet o Project Scarlet, la cual todavía no tiene ningún nombre definido por el momento. Entonces, bueno, pues ya tenemos, era ya un secreto a voces, la verdad, o sea, podíamos esperar que, que Sony eh, pues sacara su nueva consola a la par que Microsoft. Eh, son ambas competencias muy fuertes, la una para la otra, y estaba claro que ya sabíamos desde el E3 que esta nueva Xbox Scarlett iba a llegar en, en las navidades del año 2020, y Sony, bueno, pues ha tardado un poquito más en confirmarlo, pero ya sabemos que llegará a finales de 2020. Así que vamos a tener que ir ahorrando poquito a poco. Por lo menos todos aquellos jugadores que queramos tener la nueva plataforma de Sony y también la nueva plataforma de, de Microsoft y disfrutarla en las fechas navide navideñas perdón, del próximo año. Así que, bueno, pues ahí tenemos. Eh, ahí tenemos esa estimación, a falta de un día oficial de salida al mercado occidental. Eh, por otro lado han hablado, bueno, han hablado en este post, han puesto sobre todo información sobre el mando el futuro Imagino que se llamará DualShock 5, ya que, bueno, pues siguiendo la tradición DualShock normal, el 2, el 3, el 4, que es el que tenemos actualmente Y imaginemos que esto pues será el DualShock 5 Así que el nuevo mando de PlayStation 5 eh, hemos conocido que dejará de lado la vibración tradicional E integrará tecnología áptica, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en muchos otros dispositivos, por ejemplo el más reciente pues en el iPhone se supone que con iOS 13, en los nuevos iPhone pues tiene esta tecnología áptica de, que funciona por presión, que según la presión que nosotros eh, le otorguemos pues funciona de una forma de otra y en el caso del mando de PlayStation 5 pues esta tecnología áptica eh, va a estar relacionada con, eh, con la vibración de, del mando, vale, del propio mando va, va a cambiar el sistema de, vibra de vibración, va a ser muchísimo más preciso y siempre será diferente eh, si por por ejemplo, estamos disparando con un arma, así si estamos derrapando con un coche, así si tenemos algún fuerte impacto, eh, cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues va a tener esta tecnología, no han, no han indagado mucho en cómo funciona, no han indagado mucho en su funcionamiento, pero sí que le van a dar mucha importancia a que este, esta sensación de vibración eh, que te, recibamos en las manos, pues sea lo más realista, imagino, posible. Eh, otro elemento de que se ha hablado de esta nueva PlayStation 5 y de su DualShock 5 es que al fin va a dejar de lado el conector micro USB que es a través del cual se carga la batería del mando, la batería del controlador y dará paso a un USB tipo C. ¿Era algo previsible? ¿Era algo esperable? Porque últimamente, bueno, la mayoría de, de dispositivos tecnológicos que están llegando al mercado, excepto, exceptuando a Apple, son, eh, bueno, tienen un conector USB tipo C, al menos uno, y bueno, pues era algo que, que Sony ya, pues imagino que ya habría estudiado, ya sabría, y yo creo que también era un poquito un secreto a voces, ¿no? Me, me, me dolería mucho, me extrañaría mucho ver un otra vez un micro USB en los mandos de la futura PlayStation 5, así que yo creo que esto esto de la inclusión de un USB tipo C, pues es todo una cierta por otro lado, se ha prometido desde Sony que la batería del mando del futuro mando de PlayStation 5, pues, eh, tendrá muchísima más batería. Ya sabemos que el mando de PlayStation 4, pues, siempre se ha llevado sus críticas ya debido a este factor, ¿no? A que la batería del mando, pues, dura poco, a que hay que estar cargando constantemente. Yo personalmente he tenido tres DualShock 4 vale, porque, bueno, pues. Por el uso, pues se me han ido estropeando. Y, y sinceramente nunca ha sido por fallo de la batería. O sea, siempre me ha fallado. Me, me han fallado personalmente más los joysticks del mando. Eh, sobre todo a la hora de correr, ¿vale? Apretando el joystick izquierdo. El L3, eh, me ha, eso me ha fallado muchísimo más, ¿vale? Esa pequeña gomita que tenían debajo los o 4, debajo de ese joystick, me ha fallado mucho más eso antes que la batería, de verdad que la batería a lo mejor pues sí que es verdad que no es la más dura, duradera posible, eh, podría ser muchísimo mejor, pero tampoco es que funcione mal, así que no sé, eh, puedo entender las críticas y se supone que desde Sony pues, han prometido que este mando pues, eh, alargará de manera sustancial palabras textuales su batería así que a ver qué pasa en las navidades de 2020 cuando lo tengamos entre manos a ver si esto se cumple o no y por último también acerca del mando de este DualShock 5 se ha hablado sobre la incorporación de gatillos adaptativos o eh, Adaptive Controllers que es como los han llamado eh, desde Sony ¿vale? eh, eh, Adaptive Triggers perdón, el, el Adaptive Controller es el mando este de Xbox que, que se adapta eh, a todo tipo de jugadores bueno centrándonos en esto eh, se supone que, que este estos, estos gatillos van a reaccionar en función del juego al que estemos jugando es decir eh, si va, va a funcionar con distintos niveles de resistencia al pulsarlos o sea Imaginad, por ejemplo, que en un juego tenemos que levantar con el personaje un objeto muy pesado o algo así tenemos que presionar el R2 o, o a lo mejor estamos acelerando un coche y el, la resistencia del propio motor hace que este gatillo sea más duro de presionar. No sé cómo va a funcionar exactamente, pero bueno, se van a llamar gatillos adaptativos y suponemos que es, pues eso, al juego eh, y que... Imagino que tendrá distintos tipos de niveles de resistencia a la hora de pulsarlos O tendremos que pulsar más fuerte para conseguir un determinado tipo de acción en el juego No lo sé, no sabemos tampoco, no, no han indagado mucho Pero oye, es curioso, ¿no? Es curioso que esta forma de jugar, pues mira, se vaya... Eh, vaya evolucionando, vaya mejorando y vaya teniendo distintos cambios y, y, y oye, que, que también lo podamos sentir nosotros como jugadores de forma física a través del futuro mando de esta nueva plataforma y futura plataforma de Sony. En relación al almacenamiento, se ha hablado de que PlayStation 5 incorporará un disco duro SSD. Eh, tiene sentido, tiene bastante sentido de que esto ocurra. De hecho, ya eh, se hicieron unas pruebas de velocidad eh, en términos de, de, de datos, de almacenamiento. Eh, comparando PlayStation 5 con PlayStation 4 y los tiempos de carga se veían realmente reducidos en la nueva plataforma, si... Sí todo lo que mostraron en el real, pues oye, pues quizá eh, podría estar bien, que ya os digo que esos tiempos de carga se vean reducidos, que sean prácticamente mínimos, que no tarde más de 5 segundos en cargar el juego o que entre aplicaciones puedas cambiar sin ningún tipo de problema y que todos nuestros datos y todos nuestros archivos estén muy bien guardados y que la transmisión entre ellos pues, sea lo más rápida posible. Entonces, bueno, pues se supone que esta incorporación del disco duro SSD favorecerá todo esto que estoy diciendo y estaría bien, no han hablado de almacenamiento pero yo, vamos, pondría la mano en el fuego Porque esto tendrá mínimo un tera de almacenamiento vale Que de salida la PlayStation 5 no venga con 500 gigas Porque sería eh, un paso hacia atrás Recordemos que la PlayStation 4 cuando salió al mercado Salió con 500 gigas, muy bien Pero luego, inmediatamente al año siguiente Ya empezó a salir los modelos de un tera Porque el almacenamiento, al final Como los juegos que están saliendo al mercado Cada vez pesan más y más y más Recordemos, por ejemplo, Final Fantasy VII Llegará en dos discos en PlayStation 4 El Final Fantasy VII Remake Quiero puntualizar eh, Lo mismo va a ocurrir con el nuevo Last of Us 2 Entonces... Cada vez los discos eh, los juegos pesan más, entonces necesitamos un almacenamiento Adecuado para este tipo de propósitos Y esperemos que desde Sony y también, por supuesto, desde Microsoft Hayan pensado en, en este tipo de cosas, confiemos en ello En términos de gráfica y procesador, no os voy a contar nada que no, se, que no supiéramos ya Pero bueno, lo voy a repasar por si acaso hay algún despistado Y es que eh, se supone que PlayStation 5 contará con tecnología Ray Tracing Que como sabéis esto es de NVIDIA Pero al mismo tiempo es un poco contradictorio porque se confirmó Que el procesador... Eh, que iba a incorporar esta nueva consola de Sony iba a ser un AMD Ryzen de 8 núcleos con una microarquitectura de 7 nanómetros Zen de la propia compañía. O sea, sabíamos que el cuerpo interno de PlayStation 5 iba a ser, eh, bueno, iba a estar diseñado todo por AMD, toda su arquitectura iba a ser de AMD, incluso pues la tarjeta gráfica también iba a ser una variante de la Radeon Navi que incorporaría este ray tracing que, que os estoy comentando, esta tecnología de rayos que bueno, para no entrar mucho en tecnicismos, básicamente pues permite un, una mayor realidad visual, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que puede o permite reflejar distintos tipos de entornos, eh, por ejemplo, eh, charcos. Eh, imaginad que vosotros estéis en una habitación y, y ahí tenéis un espejo, pues todo lo que se refleja en ese espejo es el ray tracing, todo el sistema de iluminación también, todos los puntos de luz que, que eh, incidirían en ese espejo lo rebotarían de forma realista, entonces bueno pues es un cambio, es una evolución gráfica que ya estamos viendo en algunos juegos para PC, en estas RTX 2080, las 2070 pues es una tecnología que ahora mismo está llegando al mercado y que quizá esta Playstation 5 la podría aprovechar ya veremos a ver si es funcional y si de verdad merece la pena que la incorpore Así que de momento tocará esperar eh, por último vamos a hablar un poquito sobre el lector de esta futura Playstation 5 y es que ya sabíamos que iba a ser eh, bueno, que iba a permitir esa retrocompatibilidad con los juegos de Playstation 4, lo cual quiere decir que se podrán utilizar en Playstation 5, imagino que de la misma manera que los juegos de Xbox 360 los, podremos, los podemos utilizar hoy en día en Xbox One, gracias a esto de la retrocompatibilidad, me parece un acierto, me parece necesario, porque Playstation 4 tiene una biblioteca de juegos bastante interesante, bastante buena sobre todo el tema de exclusivos, y que todos esos juegos, en vez de que se queden ahí en la estantería cogiendo polvo, pues los podamos reutilizar en esta PlayStation 5, pues oye, siempre es eh, un punto a favor. Y eh, también se ha conocido que esta PlayStation 5 contará con un lector Blu-ray 4K. Es decir, que podremos reproducir contenido 4K a través de este lector. Eso está bien, es, es prácticamente lógico, ya que eh, no, no me esperaría una PlayStation 5 con un simple lector Blu-ray como ya tenía su la PlayStation 4 y como ya tuvo en su día la PlayStation 3, o sea, ya serían tres generaciones de consolas con el mismo editor, ya era hora que incorporara algo más potente, adaptado a las películas que están saliendo hoy en día al mercado, que ya el 4K se está sentando cada vez más en las tiendas, en todos los comercios, entonces, bueno, pues, eh, era, era algo de esperar y... Imagino que podremos disfrutar de todas las películas que queramos en 4K, siempre y cuando pues, las tengamos en formato físico e imagino que también pues, en formato digital. Así que esto sería todo sobre PlayStation 5. La verdad es que bueno la información va llegando con cuentagotas, pero va llegando. No sabemos por qué Sony se dedica a hacer State of Play de estos que presentan pues, todas las novedades, como el anterior eh, Last of Us parte 2, en el que pudimos conocer la fecha de salida, vimos nuevos trailers de Death Stranding o de Final Fantasy VII... Y luego, pues cuando una noticia, un bombazo de verdad, como esta PlayStation 5 o nuevos detalles sobre PlayStation 5, pues se lo guardan y luego lo ponen todo en una publicación del blog de PlayStation. Es, es bastante curioso cómo hace Sony las cosas a veces, pero bueno, así son nuestros amigos de Japón, hay que respetarles y, y nada, pues esperaremos noticias como, como agua de mayo. Todavía queda mucho, eh, queda, bueno, pues un año y tres meses para, para la llegada de esta PlayStation 5. Así que paciencia, iremos comentando todas las novedades en, en función de cómo vayan surgiendo aquí a través de este podcast. También lo podemos hablar en Twitter. Ya sabéis que podéis dejar un comentario siempre que queráis a través de todas estas plataformas, en mis redes sociales y también en todas las plataformas a través de las cuales escuchéis este Pele y Y bueno, eh, ya hemos hablado de la primera parte y ahora vamos a hablar un poquito de Madrid Games Week. Como sabéis, eh, ya os conté en un episodio hace unos días que yo trabajo en Pure Gaming, que es una empresa, es un medio de comunicación eh, de videojuegos y tratamos noticias de actualidad, de, bueno, pues del panorama de los videojuegos y también del hardware y analizamos videojuegos, analizamos productos de hardware y luego por otra parte pues también somos una organizadora de eventos y vamos a los principales eventos de videojuegos que se hacen en España no hemos ido eh, durante muchos años a Gamergy, hemos estado en Madrid Games Week hemos estado en la antigua Barcelona Games World, que ahora se llama Nice One Barcelona Hemos estado en Alicante, en Oviedo, en Gijón, en, en Valencia, en Ladrinja, que hemos estado en un montón de sitios. Y bueno, pues el último evento que hemos hecho ha sido la Madrid Games Week Que se ha celebrado del 3 al 6 de octubre aquí en la capital Y bueno, pues como yo trabajo aquí, pues me ha, me ha tocado ir también y, y bueno, me gustaría hablar un poquito de mi experiencia, ¿no? La verdad es que ha sido, sinceramente, ha sido el primer evento al que voy como Community Manager de, la, de mi empresa Y ha sido una experiencia bastante chula porque he conocido a mucha gente Y he hablado con mucha gente y eso pues al final siempre siempre mola, ¿no? Pero bueno, en comparación con, con la Madrid Games Week que, que pude ver el, el año pasado Que también pude vivir como, como trabajador Pues tengo que decir que me ha gustado Me gustó más la del año pasado, sinceramente Esta la he visto bien, estaba bien Pero como que las compañías han dejado menos dinero este año que el año pasado eh, Los stands más o menos estaban bien diferenciados eh, Como todos los años Pero el de PlayStation, si lo comparamos con el del año pasado Buah, o sea, el del año pasado le daba mil vueltas Era prácticamente todo un pabellón entero de IFEMA De la Feria de Madrid era solo de PlayStation y este año ha estado todo más segmentado, dividido y todo más pequeñito. En términos de videojuegos, hemos podido ver títulos como Final Fantasy VII Remake, que era jugable. El videojuego de los Vengadores, que ahora hablaré de él. Eh, también hemos podido ver eh, Cyberpunk 2077, una presentación... De, por primera vez en España, del juego en español, doblado al, al castellano. Eh, y poco más, también se podía, eh, se podía jugar a Luigi's Mansion 3, eh, al nuevo Pokémon, eh, Escudo y Espada. Y bueno, pues ha estado bien, pero para mí se ha quedado un poquito a medio gas, ¿no? A medio gas eh, en términos de un asistente que quiera disfrutar de videojuegos. A ver, si te gustan los videojuegos, te va a gustar Madrid Games Week, eso está claro, pero... Como que te quedas ahí con un poquito la, la sensación, no sé, de que el año pasado había como muchísimos más lanzamientos. Porque, como os he dicho, la principal novedad que había aquí era el Final Fantasy VII Remake y el juego de los Vengadores, que los dos eran jugables. Todo lo demás era como, vale, sí, presentaciones, vídeos, trailers que ya hemos visto en YouTube, en la Gamescom... Cosas así que eran como reciclados, ¿no? Por ejemplo, los trailers que, que se que se proyectaban de Death Stranding y de Last of Us parte 2, pues ya los habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces había una cola tremenda eh, para turnos de unos 40 minutos para grupos de 20 personas. O sea, eh, estaba un poco mal organizado en ese sentido. Al igual que ocurría con los puestos que, que había de... De juego, había muy pocos puestos de juego para toda la gente que asistía al evento, eh, sobre todo el sábado, el sábado que es cuando más gente hay, cuando casi nadie trabaja, va todo el mundo allí con los hijos, los sobrinos, los primos, va toda la familia allí, al final eso es un cúmulo de gente y, y realmente no se aprovecha todos el, el, los puestos de juego. Que, que debería haber, yo imagino que, bueno, no sé cómo funcionará eso, imagino que va por, por dinero, por temas de marketing o, o cosas así, entonces, bueno, pues no todo el mundo puede probar todo, ¿no? Ojalá estaría, estaría bastante bien y eso de cara a los próximos años, ¿no? Y bueno, yo como trabajador, pues nosotros montamos un stand también, llevamos videojuegos, llevamos el FIFA, llevamos el Fortnite, llevamos el Overwatch y al final, pues mira, mola, ¿no? Mola que gente, amigos y que conoces del sector se pasen, saluden, la verdad es que eso como experiencia es, es lo mejor que tiene, ¿no? Que, que al final hablas con gente que comparte tu misma pasión por los videojuegos o por el mercado, o por lo que sea, y al final estás todo el día hablando con gente, es súper divertido, así que si no habéis ido nunca a un evento de videojuegos, los recomiendo al 100%, de verdad, porque es muy divertido y sobre todo si estáis dentro del sector, vamos, seguro que ya habéis ido a más de uno. Así que, bueno, pues esa ha sido mi, mi experiencia. Un poquito, ya os digo, me quedo a medio gas. me Lo he pasado muy bien por toda la gente que he visto, pero por otro lado, como evento, en general, eh, ha sido un poquito más flojo que el que pude vivir el año pasado. Pero bueno, eh, ya veremos a ver qué ocurre el año que viene. Así que, poco más, chicos. Hasta aquí llegaría... El podcast de hoy, el episodio número 5 de Play Your Die. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, eh, sea lo que sea lo que, lo que estéis haciendo. Y, y nada más, dejadme, como os he dicho, un, un comentario para, para hablar un poquito sobre esta PlayStation 5. O incluso también, pues, para hablar sobre la Madrid Games Week, porque qué no? Contadme si habéis ido, si no, qué os ha parecido y, y qué mejoraríais. Así que. Eh, nada, un placer estar aquí a, a los micrófonos un día más. Estad muy atentos porque a lo largo de esta semana, esto se publica el lunes 8 de octubre, a lo largo de esta semana que está aquí, el lunes, perdón, madre mía, ya no sé en qué día vivo, es martes, martes 8 de octubre. Eh, a lo largo de estos días pues se irán publicando los otros dos episodios que tengo grabados y ya iré pensando temáticas para el siguiente. Eh, os recuerdo que estoy activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, Pajarito Azul ¿vale? Arroba 41 Ahí me podéis seguir, comentad lo que queráis, cualquier duda, sugerencia, eh, pues crítica, lo que sea, ahí yo estaré muy pendiente de leeros. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar al otro lado de los auriculares, de los altavoces, de lo que sea. Espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor y nos vemos. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós.